0: טוב, אז
1: אנחנו נתחיל, אה, מישהו יצטרף להמשך, יצטרף להמשך. אנחנו אה, נדבר היום על, אה, על המוח, על המחשבות, ומי אנחנו, מי אני. אה, דיברתי על זה כמובן כבר פה ושם, אבל אני רוצה להעמיק בזה, להרחיב בזה. אז אנחנו נתחיל מאיזושהי מדיטציה קצרה, אז שבו לכם בנוח, תעצמו את העיניים, וקחו כמה נשימות עמוקות, נשימות כאלה שאתם ממלאים את הריאות, ממלאות את הריאות הכי הרבה שאתם יכולים, יכולות. ממש תנו לריאות, להתמלא הכי הרבה שאפשר, גם מהבטן, גם מבית החזה. ולרוקד. ולמלא. ולרוקק. תמשיכו עם נשימות כאלה עמוקות, מלאות, תרגישו איך אתם מתרחבים וגדלים כשאתם מכניסים אוויר פנימה, ואיך אתם קצת יורדים, מתכווצים, כשהאוויר יוצא החוצה, כמו אקורדיון כזה. ועם כל נשימה הגוף שלכם נכנס ליותר הרפייה, ליותר רוגע. הנשימות האלה מפעילות את מערכת העצבים הפרסימפתטית שיוצרת רוגע בגוף ובנו. אז עם כל נשימה הגוף נכנס לנינוחות, לרוגע, תנו לו להיות נינוח ומשוחרר על הכיסא, על הכורסא. תרגשו את התמיכה של הכורסא, של הכיסא, בגוף שלכם, בדיוק כמו שהיקום כולו תומך בכם, תומך בנו. ותאפשרו לעצמכם להיכנס פנימה עם כל נשימה לאותו מקום שקט, אותו מרחב פנימי עמוק ואין סופי. מרחב פנימי שהכול אפשרי בו. מרחב פנימי שהכול אפשרי בו, ואנחנו יכולים ליצור את עצמנו בעצמנו כמו שאנחנו בוחרים. במרחב הפנימי הזה הכל אפשרי. ובמרחב הפנימי הזה יש גם תחושה נעימה של שקט, שקט עמוק. תנו לעצמכם פשוט להיות נוכחים, בתחושה הנעימה הזאת של השקט העמוק באותו מרחב פנימי אינסופי שקיים פנימה וכל טער הגוף בתוככם. המרחב הפנימי הזה, השקט הזה, תמיד קיים וכן, הוא קיים וכן בכל מקום, בכל מצב, בכל זמן, ואתם יכולים תמיד להתחבר פנימה לשקט הפנימי הזה, למרחב הפנימי השקט, לא משנה מה קורה בחוץ, זה תמיד קיים וכן, ותמיד אתם יכולים לנשום ולהתחתר פנימה לשקט הפנימי העמוק הזה שקיים לכם. אז קחו את נשימה העמוקה ותחזרו לכאן. אפשר להישאר ביניהם עצומות, אפשר לפתוח אותן. אתם יכולים להמשיך להרגיש את השקט הפנימי. את האנרגיה הפנימית הזאת הולכת איתכם, יכולים להרגיש את זה בהמשך הערב גם. אז אני כאמור אדבר היום על המוח, על החשפות, על מי אנחנו, ואנחנו כידוע נמצאים בתקופה לא פשוטה, אנחנו כבר שלושה וחצי שבועות מאז שכל הטירוף הזה התחיל, וזה עוד רחוק מלהסתיים. אנחנו כנראה נהיה תקופה ממושכת בסיפור הזה, ולאף אחד מאיתנו אין שום שליטה על זה. יש לנו שליטה על המצב הפנימי שלנו, אבל אין לנו שליטה כל כך על כל מה שקורה, ולכן כל כך חשוב שאנחנו נהיה מסוגלים לשלוט על ה... מקום הפנימי, אל הפנימיות שלנו, להישאר ברוגע, להישאר בחיוביות, באופטימיות, באמונה, כל הדברים האלה. ממליץ לכם מאוד, למי שעדיין צמוד לטלוויזיה ולחדשות, ממליץ לכם מאוד לצמצם את זה, ובאופטימלי הכי טוב, להיפטר מהטלוויזיה, לזרוק אותה לפח. אפילו לא לשכנים, לא לחברים, לח... לזרוק אותה לפח. טלוויזיה, במילה, בכמה מילים, זה מכשיר לשטיפת מוח, לעיצוב תודעה. כשמו כן הוא, באנגלית טלוויז'ן. טלוויז'ן זה מרחוק, ויז'ן זה ויז'ן. וזה מכשיר להכניס לבן אדם שצופה את הוויז'ן של מי ש... מייצר את השידורים. זה ממש מכשיר לעיצוב תודעה. ממליץ לכם מאוד לזרוק אותו לפח. אני הרבה שנים כבר בלי טלוויזיה, לא רואה חדשות, לא קורא עיתונים, כל הדברים האלה רק נועדו ליצור בנו פחד וסטרס ותסריטים שליליים. עדיף בלי זה, ואפשר להתעדכן במקורות אחרים, ולא יקרה שום דבר. אם לא נראה חדשות, בוודאי לא כל הזמן. אז זה ככה לגבי המצב היום. אז אני רוצה להתחיל בשאלה, בנושא של היום, ולשאול מי, מי, מי אנחנו, מי אני. אז זאת שאלה מאוד חשובה. אולי השאלה הכי חשובה, מי אני? כששואלים מישהו, מי אתה? אז בדרך כלל התשובה הראשונה שמקבלים זה השם שלו. ואחר כך אם שואלים, לא, לא התכוונתי לזה, מי אתה? אז הוא יגיד אולי מה המקצוע שלו, במה הוא עוסק, פרטים על המשפחה שלו, אם נשוי או אם יש לו ילדים, כמה ילדים, איפה הוא גר, אולי מאיזה מדינה הוא. אבל כל הפרטים האלה הם לא מי שאנחנו. הם מייצגים אותנו, הם חלק מהחיים שלנו, אבל הם לא מי שאנחנו. אז בואו נתחיל לחקור את השאלה הזאת, מי אני? אז אמרנו, אני לא השם שלי, אני לא המקצוע, אני לא הצד המשפחתי שלי, אני גם לא חשבון הבנק, למרות שיש אנשים שמאוד מזדהים עם חשבון הבנק שלהם, אז האם אני הגוף שלי, מה אתם אומרים, האם אני הגוף שלי, הגוף שלי הוא אמנם שלי והוא משמש אותי, משמש אותנו בחיים האלה, בעולם הארצי החומרי, אבל אנחנו לא הגוף שלנו. אם למישהו אה, אה, נקראת את רגל בתאונה, האם הוא פחות ממה שהוא היה קודם? Hmm. לא חושב, אולי אפילו יותר כתוצאה מההתנסות הזאת. אז אנחנו לא הגוף שלנו. האם אנחנו הלב שלנו? הלב אומנם חלק מהגוף, אבל יש איזה תפקיד מיוחד ללב. מקום הרגשות, אומרים, אז האם אנחנו הלב שלנו? אני חושב שלא, כי אם מישהו עובר אה, ניתוח השתלת לב, אז הוא לא הופך להיות מישהו אחר, הוא לא הופך להיות הבן אדם שממנו נלקח הלב שהושתל, למרות שיש מקרים נדירים שבהם הבן אדם שקיבל את הלב פתאום מרגיש איזה דברים שהיו שייכים לבן אדם שממנו נלקח הלב, אבל זה נדיר וזה עדיין לא אומר שהוא הפך להיות הבן אדם האחר. אז אנחנו כנראה גם לא הלב שלנו, אוקיי? מה לגבי הרגשות שלנו? האם אנחנו הרגשות שלנו? רגשות אה, של כעס, של עצב, של שמחה, כל הרגשות, כל מיני הרגשות. אם אנחנו הרגשות שלנו, אז אנחנו לא הרגשות שלנו, הרגשות שלנו הם בסך הכל מכלול של איזה שהם חומרים שזורמים בגוף, בין אם זה סרוטונין או דופמין, או אנדורפינים, או כל מיני חומרים אחרים, יש הרבה הרבה חומרים במוח ובגוף שמופרשים, והתמונה הספציפית של החומרים שזורמים, הם גורמים לנו לתחושה מסוימת, לרגש מסוים. אז אנחנו לא ממש הרגשות שלנו. אם, אם בן אדם מרגיש מתוכא, האם הוא דיכאון? הוא לא דיכאון. הוא מדוכא, אבל הוא לא דיכאון. אותו דבר אם בן אדם שמח או עצוב או כל רגש אחר, אז הוא לא הופך להיות הרגש הזה. הוא מרגיש ככה באותו רגע, אבל הוא לא הופך להיות הרגש הזה. אז אנחנו גם לא הרגשות שלנו, למרות שהרבה אנשים מאוד מאוד מזדהים עם הרגשות שלהם. ואנחנו גם לא חרדה. הרבה אנשים סובלים מחרדה אה, בעידן הזה שלנו, ובמיוחד בתקופה הזאת עם כל מה שקורה, וחרדה למעשה, זה... ההגדרה של חרדה זה התגובה הגופנית לפחד. אז יכולות בימות לב יותר מהירות, כושי לנשום, עוד כל מיני תגובות, אבל האם הבן אדם הוא החרדה? האם החרדה היא הבן אדם? ברור שלא, אנחנו לא החרדה, חרדה זה רק איזושהי תחושה, איזושהי תחושה גופנית כתוצאה מפחד. ולמעשה אני מלמד אנשים, אנשים שיש להם חרדה, אני גם מלמד אותם כלים בשביל להשתחרר מהחרדה, אבל תמיד אני גם אומר להם, כשיש לכם חרדה, אפילו התקף את חרדה, אתם לא החרדה, אתם יכולים להתבונן על החרדה ו... לבחור בתוככם להרגיש טוב גם כשבגוף יש סימפטומים של חרדה. אז אנחנו לא החרדה. אוקיי, האם אנחנו, המחשבות, הגענו לדבר הכי מעודן, המחשבה. והמחשבות שלנו מצד אחד, אנחנו לא רואים אותן ולא... אה, אי אפשר לראות בהם, אי אפשר לגעת בהם, הם לא משהו מוחשי, אבל למחשבות שלנו יש המון המון כוח, המחשבות שלנו משפיעות למעשה על כל הרמות, על כל הרמות, מרמת האטום, המולקולה, לרמת, להכול. יש שמראים שהמחשבות שלנו משפיעות על מים, אחת המולקולות. הכי קטנות שיש על מים ואנחנו 70% מים וכמעט בכל יש מים אז המחשבות שלנו משפיעות על מים מחשבות שליליות ישפיעו בצורה מסוימת מחשבות חיוביות בצורה אחרת חיובית מחשבות שלנו הוכח גם משפיעות על ה-DNA שלנו ה-DNA שלנו מגיב למחשבות שלנו שוב, בצורה חיובית למחשבות חיוביות, בצורה שלילית למחשבות שליליות. המחשבות שלנו משפיעות על צמחים, צמחים אטיבים למחשבות שלנו. שוב, זה דברים שהוכחו מחקרית. המחשבות שלנו משפיעות על תאים, על התאים שלנו, גם על התאים בגוף, וגם אם ניקח תאים שלנו ונשים אותם במבחנה במעבדה, התאים במעבדה, במבחנה, יושפעו מהמחשבות של האדם שממנו הם נלקחו, גם זה הוכח מחקרית. המחשבות שלנו גם משפיעות על אנשים אחרים, משפיעות על חיות, על כלבים. המחשבות שלנו משפיעות גם על דומם, על מכשירים חשמליים. אז המחשבות שלנו נושא משפיעות על הכל, על הכל. אגב, מאמר מוסגר לפני שאתם נכנסים לפאניקה על כל מחשבה שלילית שעולה לכם, אז זה לא עובד ככה, נתעמק בזה קצת יותר אחר כך, אם יישאר זמן, זה לא עובד ככה, המחשבות הדומיננטיות שלנו הם אלה שיתנו את כובד המשקל מבחינת ההשפעה גם על הבריאות שלנו וגם על בכלל. אז, אז האם אנחנו מחשבה, מחשבות שלנו? נחזור לשאלה. אז יש הרבה אנשים, אולי רוב האנשים, שכל כך מזדהים ומזוהים עם המחשבות שעולות בהם, וגם עם הרגשות שעולים בהם, שמבחינתם המחשבות זה הם והם הם המחשבות, ואין אפילו עוררין על זה, אבל למעשה אנחנו לא המחשבות, אנחנו גם לא המחשבות. מאיפה באות המחשבות? רוב המחשבות שעולות לנו במהלך היום, רוב המחשבות שעולות לרוב האנשים במהלך היום, הן לא מחשבות שהם בחרו באופן מודע, אלא אלה מחשבות שהמוח מייצר באופן אוטומטי, על סמך מסלולים עצביים שקיימים בו, שנוצחו אי שם בעבר שלנו, בעיקר בילדות. אצל כולנו קיימים המסלולים העצביים הדומיננטיים האלה, שהם מייצרים חלק גדול מהמחשבות האוטומטיות שלנו. וכולנו מכירים את זה שעולה לנו מחשבה שוב ושוב שאנחנו ממש לא עוצים אותה, בין אם איזו מחשבה של כעס, בין אם איזו מחשבה של ביקורת עצמית, אופיינינג זה מחשבה של דאגה, והמחשבה הזאת היא ממשיכה לעלות ולנכר ולעלות, ואנחנו ממש ממש רוצים להיפטר ממנה, אבל היא ממשיכה לעלות. אין בן אדם שלא מכיר את זה, כי ככה המוח שלנו עובד. אז, אז כולנו מכירים את זה, ורוב המחשבות של רוב האנשים הן מחשבות אוטומטיות, שהמוח מייצר מעצמו. ואנחנו לא המחשבות האלה. המחשבות האלה במקרה הטוב, הן אולי של ההורים שלנו, אבל הן לא שלנו. עכשיו, גם כשבן אדם בוחר מחשבה באופן מודע, אז עדיין הוא לא המחשבה הזאת, הוא בחר אותה, אבל הוא עדיין לא המחשבה הזאת. אוקיי, אז, מירי רדן, כאן משהו, אז אמרנו שאנחנו לא, אנחנו לא כל הפרטים החיצוניים שלנו, אנחנו לא השם שלנו ולא המקצוע ולא המצב המשפחתי או כמה ילדים יש לנו או חשבון בנק ואנחנו לא הגוף שלנו והתחושות הגופניות, אנחנו לא הרגש, הרגשות, החרדה או רגש אחר, ואנחנו גם לא המחשבות. אז אם ככה, אז מה אנחנו? מי אנחנו? ולפני שאני אכנס ואענה על השאלה אז אני רואה שיש כאן מישהו שהרים יד, אני כרגע, אה... יהיה זמן לשאלות אחר כך, אבל בינתיים אני מדבר ככה ברצף, אחר כך יהיה זמן לשאלות. אז לפני שאני <תקש> אענה על כך, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אני אענה עליה, אה, כי השאלות הן אחר כך. והשאלה היא, האם יש לנו בחירה? האם יש לנו בחירה? מה שנקרא בחירה חופשית. אז כמובן שיש לנו בחירה, בוודאי שיש לנו בחירה ואפשר לראות את זה ולהדגים את זה בדברים הכי פשוטים, למשל אם אתם מתארחים איפשהו ושואלים אתכם אם אתם רוצים לשתות משהו, אתם יכולים לבחור להגיד לא תודה או לבחור כן ולבחור לשתות מים או קפה אותי, או או מיץ תפוזים, אם יש. אז יש לנו בחירה, גם כשאנחנו אה, מבשלים לעצמנו אוכל, אז אנחנו יכולים לבחור מה לבשל. אז נכון שהדברים האלה מושפעים מדפוסים ומהתמכרויות, אבל עדיין יש לנו בחירה. ויש לנו בחירה גם על המחשבות שלנו. אז כל המחשבות האוטומטיות האלה שעולות בנו, שם אין לנו שליטה, שם אין לנו בחירה. אין לנו שום שליטה על המחשבות האוטומטיות שעולות בנו. אנחנו לא יכולים למנוע מהם לעלות, ואם ננסה למנוע מהם לעלות, אנחנו למעשה רק נחזק אותם. אם נתווכח איתם או נריב איתם, רק נחזק אותם. אז על המחשבות האוטומטיות האלה אין לנו שום שליטה. איפה כן יש לנו שליטה ובחירה? על התגובה שלנו. על התגובה שלנו כשעולות המחשבות האלה, אנחנו יכולים לבחור איך אנחנו מגיבים, ואנחנו יכולים לבחור לעבור למחשבה אחרת. יש לנו בחירה. ושוב, בשביל שתהיה בחירה, אנחנו צריכים קודם כל להבין ולהיות מודעים שהמחשבות האלה הן מחשבות אוטומטיות, הן לא באמת מחשבות שלנו. איפה, איפה עוד יש לנו בחירה? יש לנו, אין, לנו, אין לנו בחירה, אין לנו שליטה על כל מה שקורה בחוץ, בייחוד בתקופה הזאת, אין לנו שום שליטה על זה, על מה כן יש לנו שליטה ובחירה? על התגובה שלנו, על איך אנחנו מגיבים לזה. ועל הפעולות שלנו, על ההתנהגות שלנו, על המעשים שלנו. כאן יש לנו בחירה. אז ברור לגמרי שכן, יש לנו בחירה. אנחנו יכולים לבחור גם את המחשבות שלנו, במקום המחשבות האוטומטיות האלה שעולות, ואנחנו יכולים לבחור גם את המעשים שלנו, את הפעולות שלנו, את ההתנהגות שלנו, את הדיבור שלנו. לכל אלה יש לנו בחירה. אוקיי, אז יש לנו בחירה, ועכשיו אני רוצה לחזור לשאלה, אוקיי, אז מי אני? וכאן אני רוצה שנעשה איזשהו תרגיל. זה תרגיל פשוט וקצר, שאני אוהב, שממחיש בצורה מאוד פשוטה את השאלה הזאתי מי אני? אז תשבו לכם שוב פעם בנוח, תעצמו עיניים ותפנו את תשומת הלב שלכם, תשומת הלב, תפנו אותה אה, לכף הרגל הימנית שלכם. פשוט תשימו לב מה התחושות בכף הרגל הימנית שלכם. תשתדלו לא לזוז. אז תשומת הלב בכף הרגל הימנית. עכשיו תעבירו את תשומת הלב לכף היד השמאלית. כף היד השמאלית. אם אתם מתבלבלים ימין שמאל זה לא נורא, לאחת מכפות הידיים. מה התחושה בכף היד השמאלית? ועכשיו תעבירו את תשומת הלב שלכם לקצה הקודקוד שלכם. שקרת הכתר, לקצה של הראש, לקודקוד, מה התחושה שם? ועכשיו תעבירו את תשומת הלב שלכם למחשבות שלכם. פשוט שימו לב למחשבות שעולות לכם. אבל אני
2: רוצה
3: משהו לגבי התנדית העניין לדוחות,
1: אז... בבקשה להשתיק מי ש... אז שימו לב למחשבות שלכם. שימו לב למחשבות ותחזירו את תשומת הלב שלכם עכשיו לכף הרגל, הימנית, השמאלית, לאחת מכפות הרגליים. אוקיי, ואחר תחזירו את תשומת הלב לכאן, אלייך. אז אני מניח שכולכם הצלחתם להעביר את תשומת הלב, סך הכל זה מגיל מאוד פשוט ותשומת הלב, אפשר להגיד, היא העיניים הפנימיות שלנו ולכולנו יש יכולת להעביר את תשומת הלב ממקום למקום וזו יכולת שאפשר להתאמן בה ולאמן אותה אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מי זה מי זה, זה שהעביר את תשומת הלב? מי זה זה שהעביר את תשומת הלב ממקום למקום, לפי ההנחיות שלי? זה אתם. זה, זה בדיוק האני. אתם. זאת אותה מהות שנמצאת מעל הכל, שמסוגלת לבחור לאן לכוון את תשומת הלב. ואותה מהות העבירה את תשומת הלב לפי ההנחיות שלי לכף הרגל, לכף היד, לקודקוד, למחשבות. אז המהות הזאת זה אתם. ולמהות הזאת אפשר לתת כל מיני שמות. אפשר להגיד שזאת התודעה שלכם, אפשר להגיד שזאת הנשמה או הרוח. או סתם איזושהי מהות אנרגטית, השם לא כל כך משנה. מה שמשנה זה ההבנה שמעל להכול, מעל להכול, מעל המחשבות, מעל הרגשות, מעל הגוף ולתחושות של הגוף, נמצאת אותה מהות. טוב. והיא לא המחשבות, היא לא הרגשות, היא לא הגוף, היא נמצאת מעליהן. ולראיה, שהיא מסוגלת להתבונן על הדברים האלה, היא מסוגלת להתבונן. כשאני אומר להתבונן, זה לשים את תשומת הלב. כשאנחנו שמים לב למה שאנחנו כאילו מתבוננים בו, במטאפורה. אז אנחנו מסוגלים להתבונן על המחשבות שלנו, על הגוף שלנו, לשים לב מה בגוף, אנחנו מסוגלים להתבונן על הרגשות שלנו. אז אנחנו אף אחד לא מהדברים האלה, אנחנו נמצאים מעליהם, אנחנו אותה מהות שהיא מסוגלת למעשה לבחור לאן להזיז את התשומת לב. ושם נמצאת גם הבחירה שלנו, אותה מהות מסוגלת ויכולה להתעלם מכל מיני מחשבות אוטומטיות שעולות לנו, מחשבות של פחד, של דאגה, של כעס, של אשמה וכולי וכולי. המהות הזאת מסוגלת להתפונן על המחשבות האלה ולהגיד אני לא רוצה את זה, אני בוחרת במקום זה מחשבה אחרת שעושה לי טוב, שמחזקת אותי, שמרגיעה אותי. אז למהות הזאת יש יכולת בחירה, יש יכולת בחירה היא יכולה לבחור את המחשבות שהיא רוצה במקום המחשבות האוטומטיות, יכולה לבחור גם איזה רגע שהיא רוצה שכאן זה יותר מאתגר אמנם, כי הרגש הוא יותר... המחשבות הן הדבר הכי, אה, הכי מעודן. הרגש הוא קצת יותר ארצי, קצת יותר כבד, ולכן הוא קצת מגיב יותר באטיות, אבל אנחנו יכולים לבחור להתעלם מרגש מסוים, או לא לשקוע בו לפחות, ואנחנו יכולים לעשות דברים... דברים שעזרו לנו להמיר את הרגש הזה לרגש אחר, כמו פעילות גופנית, כמו מקלחת קרה, כמו לדבר עם חבר, כל מיני דברים, לשים מוזיקה, לרקוד, אז אנחנו יכולים לבחור את כל הדברים האלה. ואנחנו יכולים גם לבחור, כאמור, להתעלם כשיש תחושות לא נעימות בגוף, בין אם זה איזשהו כאב, כמובן שאם יש כאב צריך לבדוק מה מקור הכאב ולעשות מה שצריך בעניין, אבל אנחנו מסוגלים להתעלם מכאב, להיות מעליו, ואנחנו מסוגלים, כמו שאמרתי גם, להיות מעל החרדה ולבחור להישאר רגועים גם כשיש חרדה. זה נשמע קצת פרדוקסלי, אבל זה אפשרי. נספר לכם, אולי חלקכם יודעים, אפרופו להיות מעל לכאב, אני לפני די הרבה שנים החלפתי את כל סתימות המלגם, כל הסתימות המתכת שמכילות כספית, החלפתי את כל הסתימות שלי בפה לסתימות לבנות. זה mm היה -hmm. די הרבה סתימות, כבר עשרים שנה נראה לי סתימות, אבל בעבר היו לי, ועשיתי את זה בארבע סשנים, כל פעם הרופא שיניים עשה רבע פה, ועשיתי את זה בלי זריקות הרדמה. פשוט הכנסתי את עצמי למצב מדיטטיבי, למצב היפנותי, והתבוננתי מלמעלה, מהצד, על כל מה שקורה. זה לא שלא הרגשתי מה קורה, הרגשתי את הכאב בצורה מאוד עמומה, ותקשרתי עם הרופא, אבל הייתי מעל הכאב, וזה אפשרי. זאת יכולת שכל אחד יכול... ללמד את עצמו. אז באותו אופן אנחנו יכולים להיות מעל המחשבות או מעל הרגש או מעל התחושה הגופנית או החרדה ולבחור במקום זה מה שאנחנו בוחרים ורוצים. אז אותה מהות, אותה מהות שהיא אנחנו, התודעה הזאתי היא למעשה לגמרי חופשייה ומשוחררת. וזה דרך אגב אותו מקום פנימי שקודם למדיטציה היינו בו ונכחנו בו, זה המקום הזה שבו הכל אפשרי, כי התודעה שלנו היא לגמרי חופשייה ומשוחררת. כשאנחנו מאפשרים לה להיות חופשייה ומשוחררת, היא כבולה רק כשאנחנו כבולים על ידי הדפוסים שלנו, האמונות שלנו, ההרגלים וההתמכרויות שלנו וההכחדים שלנו, אז התודעה הופכת להיות יותר ויותר מצומצמת, פחות ופחות חופשייה, אבל במהות שלה היא חופשייה ומשוחררת. והדמיון, דרך אגב, הדמיון זה הכלי של התודעה. לכן אנחנו יכולים לדמיין כל דבר שאנחנו רוצים, כי התודעה היא יכולה הכל, היא חופשייה והיא משוחררת. אז התודעה שלנו היא חופשייה, היא נמצאת מעל לכל הרעש הפנימי שכל הזמן קיים בתוכנו, הרעש הזה של המחשבות והתחושות של הגוף והרגשות. וזה כל הזמן, זה נונסטופ, אף פעם לא מפסיק הרעש הזה, אבל אנחנו נמצאים מעליו. וכשאנחנו זוכרים את זה ומתחברים למקום הזה, שם יש שקט. זה השקט שהרגשנו קודם, השקט הפנימי הזה. זה כמו שבחוץ יכול להיות סערה, אבל באוקיינוס פנימה המים רגועים ושקטים. אותו דבר בהשאלה, גם אנחנו. אז אוקיי, עוד נקודה אחת חשובה, קודם כל רוב האנשים לא מודעים לזה, רוב האנשים, כמו שאמרתי, מאוד מזדהים ומזוהים עם כל הרעש הזה, עם המחשבות שלהם, עם האגו, עם הפחד, עם הגוף, ותחושות הגוף, עם הרגשות שלהם, וזה שולט בהם לגמרי. ולכן התודעה, המהות הזאת, היא, היא כאילו... נעלמה, היא שקופה, היא, היא, היא מסתתרת, כמו שמש מאחורי ענני גשם כבדים שלא רואים אותה, אבל היא קיימת. אז דבר ראשון, קודם כל, זה להבין את זה ולדעת את זה, ולהפחית ולצמצם את ההזדהות שלנו עם המחשבות, ולצמצם את ההזדהות שלנו עם הרגשות ועם הגוף. זה לא אומר שאנחנו לא מטפלים בגוף, זה לא אומר שאנחנו לא קשובים לרגשות שלנו, זה לא אומר שאנחנו לא משתדלים לחשוב את המחשבות הנכונות, אבל אנחנו עושים את זה מתוך ידיעה שאנחנו לא אף אחד מהם, אנחנו נמצאים מעליהם. אנחנו תודעה, ואנחנו תודעה חופשייה ומשוחררת. וגם כשאנחנו בוחרים לחשוב מחשבה מסוימת, אנחנו לא המחשבה הזאתי. היא בסך הכל מחשבה. עכשיו, כולנו, ללא יוצא מהכלל, כולנו, כשאנחנו יוצאים לבגרות, אנחנו שבויים בדפוסים, בדפוסים עמוקים, דפוסי מחשבה, דפוסי התנהגות, והדפוסים האלה הולכים ומעמיקים ככל שאנחנו הולכים ומתבגרים. והדפוסים האלה שולטים בנו, דפוסי מחשבה ששולטים בנו, דפוסי התנהגות ששולטים בנו, אמונות ששולטות בנו, וזה שולט בנו ביד רמה לחלוטין, עד שאנחנו מתחילים לשחרר את עצמנו מזה. אם אנחנו לא משחררים את עצמנו מזה, זה ימשיך לשלוט בנו כנראה עד יומנו האחרון. אבל ברגע שאנחנו מבינים את זה, מבינים שאלה דפוסים ששולטים בנו, וזה לא אנחנו, ואנחנו יכולים לשנות את זה, כי המוח הוא גמיש. ואנחנו מתחילים לבחור מחשבות אחרות במקום האוטומטיות, ולבחור אה, התנהגויות אחרות וכולי, אז אנחנו למעשה מתחיל תהליך שבו אנחנו משחררים את עצמנו יותר ויותר. וזה תהליך ארוך וממושך, יש בו הרבה נפילות, יש בו הרבה נסיגות, יש בו הרבה קשיים ואתגרים, אבל אם אנחנו מתמידים, אז אנחנו משחררים את עצמנו עוד טיפה ועוד טיפה, עוד צעד ועוד צעד, יותר ויותר. ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו יותר ויותר משוחררים, ולמעשה השינוי הזה, השחרור הזה מתבטא ממש במוח, ממש שינוי מבני במוח, כן, שינוי מבני במסלולים במוח, וככל שאנחנו מתמידים בתהליך הזה, מחשבות האוטומטיות הישנות ילכו ויחלשו, יחלשו עוד ועוד, ולעומת זאת המחשבות ה... חדשות שבהם אנחנו בוחרים באופן מודע, הם ילכו ויתחזקו, הם ילכו ויתחזקו והפכו להיות הדפוסים האוטומטיים, המסלולים האוטומטיים. וכשעושים את העבודה הזאת אז ממש רואים את זה קורה, ממש אפשר להבחין איך המחשבות האוטומטיות הישנות הולכות ונחלשות, ויותר קל לנו לעבור למחשבות החדשות, ובעקבות זה כמובן הכל משתנה, גם התחושה וגם הרגש, המצב רוח שלנו והכל משתנה, כי המחשבות משפיעות על הכל, ואנחנו ממש יכולים לראות את התהליך הזה, איך הוא מתרחש במוח שלנו, איך המחשבות החדשות הולכות ומתחזקות, והולכות, הופכות והולכות להיות ונהיות יותר ויותר אוטומטיות. האוטומטיות שעולות מעצמן, וזה תודות כמובן לגמישות של המוח ולשינוי שאנחנו יוצרים במוח באמצעות הבחירות שלנו, באמצעות אותה מהות, תודעה חופשייה שבוחרת אחרת. ואנחנו ככה יכולים בתהליך ליצור את עצמנו איך שאנחנו בוחרים ורוצים. והכל למעשה ניתן לשינוי בתוכנו, הכל. אין דבר בתוכנו שלא ניתן לשינוי. אני אומר את זה בתור מישהו שעשה הרבה שינויים פנימיים בחיים שלו, מבן אדם שהיה מאוד מאוד סגור ומופנם בגיל ההתבגרות ובשנות ה-20 והפגילות ה-30 פחדתי להוציא מילה מהפה, ממש ככה. והיום אתם רואים שאני לא ככה. אה, או אה, בעבר דיברתי עם מלא טעויות וכתבתי בטעויות. וקראתי לאט ולא הבנתי מה אני קורא, ועוד כמה דברים. זה השתנה, המוח שלנו גמיש, הכל למעשה ניתן לשינוי אם אנחנו משנים את זה באופן מודע ומתמידים בתהליך הזה. עכשיו אני רוצה לחבר את זה רגע לתקופה הזאתי. אז חווים תקופה, כולנו חווים תקופה לא פשוטה, לא קלה, קשה, מאתגרת. קורים דברים קשים, קרו דברים קשים וקורים דברים קשים ויש הרבה אי יש הרבה כל מיני ספקולציות והדברים האלה הם בלתי נמנע שהם יעוררו מחשבות של פחד, מחשבות של תחושה של חרדה לפעמים. אז מה אנחנו עושים עם זה? אז קודם כל כל הכלים שדיברתי עליהם במפגש הקודם שיכולים לעזור לנו להפחית את החרדה ולהיות יותר רגועים ולשמור על הבריאות שלנו, גם הגופנית וגם הנפשית, כל אותם דברים כמו אה, פעילות גופנית, כמו תזונה נכונה, כמו שינה וסדר יום, כמו לצאת לשמש וכולי וכולי, כמובן כמו המחשבות שלנו, לבחור את המחשבות הנכונות. אז יש את כל הדברים האלה כמובן, אבל מעבר לזה, יש לנו את היכולת הזאת, וחשוב שנזכור את זה, שאנחנו יכולים להיות מעל לכל הדברים האלה. ולהיות מעל זה לא אומר שאנחנו אדישים או לא רגישים, ממש לא. זה אומר שאנחנו לא שוקעים לתוך זה, אנחנו לא מזדהים עם זה וזה משתלט עלינו, אלא אנחנו מתבוננים על הדברים מהצד, מלמעלה. ואנחנו יכולים להכיל אותם וגם לעשות מה שצריך בשביל להקל על עצמנו ולהישאר רגועים בתוך כל הקושי הזה. וזה מאוד מאוד חשוב, כי אני קצת אחרוג כאן מהנושא, אבל המחשבות שלנו, כמו שאמרתי, המחשבות שלנו וגם הרגש שלנו, משפיעות על הכל וגם על אחרים. אז אם אנחנו בפחד ובחרדה, אנחנו יוצרים השפעה שלילית על אחרים ובעולם. אמנם זה טיפה באוקיינוס, אבל כאמור טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה יוצרות את האוקיינוס. וכל אחד מאיתנו הוא טיפה באוקיינוס הזה. וכל אחד מאיתנו יכול לשנות ולשלוט רק על עצמו. אז יש חשיבות אדירה שכולנו, כל אחד ואחת, נוודא שאנחנו בתדר הנכון, שאנחנו ברוגע, שאנחנו באופטימיות, באמונה, אפילו בשמחה, וחובה להיות בשמחה אפילו בימים האלה. זה לא אומר שאנחנו לא עצובים על מה שקורה, זה לא אומר שאנחנו לא... אה, עצובים על כל אחד שנפגע או, או מתפללים לשלומם של אלה ששבויים עדיין. אבל אנחנו יכולים בתוך זה גם להיות רגועים ולחוות שמחה, שמחה מכל הדברים הקטנים שקיימים. זה מזכיר לי את אותה בחורה אה, שהזכרנו אותה גם פעם קודמת, אה, נועה נדמה לי לה. שנמלטה מהתופת שם במסיבה היא, והתחבאה, או, או מאחד, מאחד היישובים נדמה לי בעצם, והתחבאה בתוך איזשהו שיח ובתוך הזוועה הזאת, והיא כל הזמן הזכירה לעצמה גם לנשום וגם להתבונן על הציפור או על השמיים או על העננים, ופשוט להודות על הדברים האלה, והצליחה להישאר רגועה ובהודיה בתוך התופת הזאת, דבר שהוא באמת מעורר שראה ובלתי אמן, וזה מראה לנו שזה אפשרי בכל מצב. אם היא צליחה, אז כל אחד יכול להצליח, זה רק עניין של להבין שזה אפשרי ולהתאמן בזה. אז אני תכף אסיים ואתן זמן לשאלות. אז אם אני ככה אסכם בכמה מילים מה שאמרנו, אז אנחנו לא המחשבות ולא הרגשות ולא התחושות של הגוף, לא הכאב ולא החרדה, אנחנו נמצאים מעליהם, מעל לכל זה. אנחנו מהות, מהות שנמצאת מעל לכל זה. תודעה חופשייה משוחררת, ויש לנו יכולת להתבונן על הדברים האלה ולבחור את מה שאנחנו רוצים לבוחרים. במקום המחשבות האוטומטיות, במקום הרגש שעולה בנו מעצמו כדפוס אוטומטי, ובמקום כל דבר אחר. יש לנו ליצור את עצמנו, לבחור וליצור את עצמנו כמו שאנחנו רוצים לבוחרים. אז, וכמובן שזה תהליך, להשתחרר מהדפוסים העמוקים ששולטים בנו, אבל זה תהליך שהוא אפשרי. אז אנחנו גם נעשה עכשיו מדיטציה, נסיים במדיטציה לפני השאלות. תשבו לכם בנוח. תנו לגוף שלכם להיות רפוי ונוח. ושוב קחו כמה נשימות עמוקות, נשימות כאלה שאתם ממלאים את הריאות, הכי הרבה שאתם יכולים, ומרוקנים. והנשימות האלה הן מכניסות אתכם, מכניסות את הגוף שלכם לרוגע, לנינוחות. הנשימה היא אחד הכלים הכי חזקים שיש, והיא זמינה לנו כל הזמן, בכל מקום, תמיד. תזכרו להשתמש בנשימה שלכם. אז תזכרו, תזכרו שאתם נמצאים מעל לכל מה שקורה בתוככם. תזכרו שאתם תודעה משוחררת וחופשייה. תזכרו שאתם מסוגלים להתבונן, להתבונן מהצד ולמעלה, על המחשבות, על הרגש, על התחושה, על הכאב, על הכל. אתם אף אחד מהדברים האלה. במהות אנרגטית, תודעה, שנמצאת מעל הכל, מסוגלת ליצור בעצמה את עצמה איך שהיא רוצה. יש לכם בחירה, בחירה להתעלם ממחשבות ודברים שלא עושים לכם טוב, ולבחור במקומם מחשבות, ודברים שעושים לכם טוב, שמחזקים אתכם, שמרגיעים אתכם, שעושים לכם טוב ועושים טוב בעולם. ואתם אותה תודעה משוחררת, שנמצאת מעל הכל, ויכולה להתבונן ולהפנות את תשומת הלב. לאן שהיא בוחרת, לאן שאתם בוחרים. ותזכרו את זה תמיד, תזכרו את זה כשאתם הולכים לישון, תזכרו את זה בבוקר כשאתם מתעוררים, ותזכרו את זה לאורך כל היום. אני מבקש עכשיו שתמקדו את תשומת הלב שלכם בלב שלכם. תפנו את תשומת הלב ללב, ללב שפועם בחזה שלכם. וזה הלב שפועם מרגע שאתם קיימים כאן, ובזכותו, בזכותו אתם קיימים. אז אפשר בהזדמנות הזאת להגיד תודה ללב, להגיד תודה על השירות הנאמן שלו, על, להגיד לו תודה שהוא מאפשר לנו להיות כאן ולהתקיים כאן. 24/7 כל הזמן הוא פועם, מזרים דם לכל התאים בגוף. אתם יכולים לדמיין שמהלב שלכם יוצאים חוטים של אור. חוטים דקיקים של אור, אור זוהר וכסוף. והחוטים האלה יוצאים מהלב שלכם והם מתפשטים בחלל ומגיעים לאנשים שנמצאים בקרבה שלכם או לאנשים שקרובים אליכם וחשובים לכם. והחוטים האלה מגיעים ללב שלהם. וככה הלב שלכם מחובר ללב שלהם, עם חוט דקיק של אור, של אנרגיה. ומהלב שלהם גם יוצאים חוטים דקיקים של אור, שמתחברים לאנשים אחרים. וגם מהלב שלכם, אתם יכולים לשלוח עוד חוטים של אור לעוד אנשים. וככה זה הולך ומתפשט. הלבבות הולכים ומתחברים עם אותם חוטים של אור, של אנרגיה. ויותר ויותר לבבות, אנשים, מתחברים לרשת הזאת של חוטי האור. אתם יכולים להרגיש את האנרגיה שהולכת ומתרחבת, הולכת וגדלה. וכל הלבבות האלה פועמים כלב אחד גדול. יותר ויותר אנשים מצטרפים. לפעימה הזאתי ולרשת האנרגטית הזאתי של הלבבות. עוד ועוד אנשים, זה יכול אפילו להגיע לכל האנשים בארץ. זה יכול אפילו להגיע לכל האנשים בעולם, להקיף את כל העולם כולו. ותדמיינו איך שכולם, כל האנשים בעולם, מחוברים הלבבות שלהם מחוברים עם החוטים הדקים האלה של האור, של האנרגיה. וכולם פועמים כלב אחד. כי כולם אחד. כי כולם באמת אחד ומחוברים אנרגטית. אז כל הלבבות מחוברים בתדר של אור, בתדר של אהבה, שממלא את כל הלבבות ומחבר את כל הלבבות ואת כל האנשים, בתדר של אור ואהבה. אתם יכולים לאפשר לעצמכם פשוט להרגיש את זה, להיות נוכחים בתחושה המופלאה הזאת, איך שהכול, כולם מחוברים בכל הלבבות, פועמים כאחד. יכולים להרגיש איך האור הזה ממלא כל תא הגוף שלכם. כל תא הגוף של כל האנשים בעולם. כי אנחנו באמת אחד ובאמת מחוברים אנרגטית. ולשם, לרשת הזהובה, לרשת הזאת של הלבבות שפועמים כאחד, לשם פנינו מועדות. מהחושך בוקע האור. מהחושך בוקע אור חזק יותר. ועוד ועוד לבבות אכן מצטרפים לחיבור הזה של האור, אהבה, הופכים להיות כלב אחד של אור ואהבה ואחדות. אז תתנגו על התחושה הזאת, תתמלאו בה. והתחושה הזאת של לב אחד שפועם, מחובר, באור, באהבה, בחוטים, זהובים, שמחברים את כל הלבבות, את כל האנשים. התחושה הזאת יכולה להמשיך ללוות אתכם. בכל זמן ובכל מקום התחושה הזאת יכולה להמשיך ללוות אתכם. לא משנה מה קורה בחוץ, כי עם הוויז'ן הזה, עם הגימוי הזה, עם התמונה הזאתי ועם התחושה הזאתי, אנחנו ניצור את זה בעולם. לא משנה כמה זמן זה ייקח. כמו שהתהליך האישי שלנו לוקח זמן, ככה גם מהתהליך העולמי באנושות, אבל הוא קורה והוא יקרה. ואנחנו יוצרים את התהליך הזה על ידי הדימויים שלנו, על ידי המחשבות שלנו, על ידי האנרגיה שלנו. אז תודה לכל מי שהיה כאן. אתם יכולים לאט בקצב שלכם, לחזור לכאן. ואנחנו נפתח עכשיו את הבמה לשאלות. כל מי שרוצה להגיד משהו, לשאול, מוזמן, מוזמן, מוזמנת, מוזמנים.
2: תודה רבה, למדתי הרבה. הופתעתי שאני לא יודעת מי זה אני, ורציתי לשאול, האם בכל רגע יש בי יכולת להתעלם ולהיות המודעות התודעה שלי? לא משנה כן. מה קורה.
1: בהחלט. אני אחזור על השאלה, את שואלת, אה, אה, האם יש בנו יכולת בכל רגע ובכל מצב, אה, להיות התודעה המודעת הזאת, המשוחררת. כן. התשובה היא כמובן שכן, זה כמובן אבל דורש תרגול ואימון. זה התהליך הזה שדיברתי עליו, כי הדפוסים הישנים, העמוקים, הם חזקים והם שולטים בנו, ולכן קל מאוד להיסחף ולשקוע בדפוסים האלה. אבל ככל שאנחנו מתאמנים בזה יותר ויותר, ככה היכולת שלנו להיות מעל הדפוסים האלה ולהישאר במודעות, בנוכחות כאן ועכשיו ובתודעה החופשייה הזאת, היכולת הזאת היא הולכת וגדלה. ובסופו של דבר, כן, זה אפשרי להיות ככה בכל זמן ובכל מצב, בהחלט כן. תודה על השאלה.
2: תודה. סליחה?
1: כן. שלום, שלום.
3: כשאתה אומר, אומר לנתרגל את זה, כן, כדי שזה ייטמע עם הזמן, אז אתה מתכוון בעצם, כמו שעשית איתנו את התרגיל, להעביר את התשומת לב? זאת אומרת, להיות מעל הכל, מעל הרגשויות, מעל המחשבות, זאת אומרת, להעביר את תשומת הלב, נגיד, עם מחשבה שלילית, אז אני מהר מעבירה אותה למחשבה אחרת שמחזקת? זה הכוונה ותרגול כל הזמן לזה?
1: כן, אז תודה על השאלה יעל. אני אחזור אליה במקרה שמישהו לא שמע. השאלה היא לגבי איך אנחנו מתרגלים ומתאמנים אה, לחזק את היכולת שלנו להיות בתודעה המשוחררת, במודעות הזאתי. אה, האם זה על ידי, כמו תרגיל הזה שעשינו, אה, של להעביר את תשומת הלב ממקום למקום? אז קודם כל, כן, זה תרגיל שאתם יכולים לחזור ולעשות אותו, ולמעשה זה סוג של מדיטציה, אבל הוא לא בהכרח מספיק, כי חשוב גם שאנחנו ניצור דפוסים חדשים, שלא רק נהיה מעל הדפוסים הישנים, אלא גם ניצור דפוסים חדשים, כי אם לא ניצור דפוסים חדשים, אז אנחנו לעד נצטרך להיות מעל הדפוסים הישנים ולא לתת להם לפלוט בנו. אבל כשאנחנו יוצרים יותר ויותר דפוסים חדשים, שאנחנו בוחרים באופן מודע, אז אנחנו מסוגלים, אז, אז אנחנו יוצרים שינוי במוח, שינוי בדפוסים, שינוי בפיזיולוגיה של הגוף, שינוי בכל הרמות, ואלה הדפוסים החדשים שהפכו להיות יותר ויותר אוטומטיים, ו... אנחנו עדיין, חשוב שנהיה בנוכחות ובמודעות ובכאן ועכשיו ונזכור תודעה חופשייה, כי שוב אנחנו גם לא המחשבות החיוביות האלה שאנחנו יוצרים, אבל לפחות אנחנו, זה עושה לנו, אפשר להגיד, את העבודה יותר קלה, כי אנחנו יצרנו את עצמנו כמו שאנחנו רוצים, אותה תודעה מסוגלת ליצור את עצמה כמו שהיא רוצה להיות. ליצור את המוח, לתכנת את המוח בתת המודע, אז uh, התשובה היא כן, אבל, אבל בנוסף כדאי לעשות את התהליכים האלה של ההקנות העצמית, של ליצור דפוסים חדשים ולחזק אותם במוח בתת המודע ובעצמנו. וכמובן שזה, שוב, זה תהליך שהתרגול היומיומי הוא חשוב, גם תרגול ביניים עצומות וגם במהלך היום, תוך כדי שאנחנו ביומיום שלנו, בדברים שאנחנו עושים, פשוט להיות מודעים לזה ולזכור את זה. וזה מתחבר מאוד לנשימה, כשאנחנו זוכים לנשום עמוק, אז אנחנו, יותר קל לנו להיות נוכחים ולהיות בתודעה החופשייה הזאת. אז תודה על השאלה.
2: הדפוס החדש זה בעצם לשים לב על התחושות ולמחשבות ברגע הנוכחי?
1: עקרונית כן, אני, אני אחזור לשאלה, אם, אם הדפוס החדש זה להתבוננות, לשים תשומת לב, להיות בתשומת לב על המחשבות, על כל מה שקורה, התשובה היא כן, כי כשאנחנו מתאמנים בזה, אז גם זה הופך להיות, אפשר להגיד, דפוס אוטומטי, ואנחנו יותר ויותר מסוגלים להיות אה, באופן אוטומטי במירכאות, אה, בתשומת לב הזאתי ובנוכחות הזאתי. זו יכולת שכל פעם מתאמנים בה, היא הופכת להיות יותר ויותר דפוס אוטומטי. אה, כמו גם עם נשימות עמוקות, אנחנו מתאמנים בנשימות עמוקות, אז עם הזמן הנשימות העמוקות הופכות להיות הדפוס האוטומטי. אז זה דומה. אה, כן, תודה. אפשר לשאלה? אפשר, כן.
0: דבר ראשון, שיתוף קטן על המדיטציה, אפשר?
1: מה לעשות?
0: לא, יש לי איזה שיתוף על המדיטציה הזאת.
1: שיתוף, בוודאי, בטח, בשמחה. אה,
0: זה, זה חזק מאוד, כי, כי זה לא ישיר, כאילו, אתה יכול לשלוח, נגיד, לפעמים קשה לשלוח באופן ישיר אהבה למישהו, אז אני יכול לשלוח למישהו שמכיר אותו, ואז אני מדמיין שהלב שלו שולח לו, לא, וזה כאילו מחבר את הכל. זה יותר קל לפעמים,
1: אתה מבין מה אני
0: אומר?
1: בהחלט, וזה משפיע, וזה משפיע, בהחלט.
0: כי לפעמים יש מצבים שזה יכול להתעורר משהו, אז אתה מעדיף לא להתעסק עם זה, אז, אז פה זה בעקיפין, וכאילו המוח שלך לא, לא מתעורב ברעיון. בהחלט, ו... זה,
1: זה, זה, זה אנרגיה, זה לשלוח תדר של אהבה, וזה בהחלט משפיע.
0: כן, ועוד שאלה עכשיו, בהיפנוזה העצמית שעושים נגיד תסריטים, זה, זה צריך להיות תסריט מסוים או משהו שעולה לי אקראי? כאילו, אני יכול להגיד, בא לי לדמיין את זה עכשיו ואני פשוט אדמיין בכיף שלי ככה ויחזור על תסריטים, אתה מבין מה אני שואל או שזה צריך משהו מדויק יותר?
1: כן, אז, אז השאלה אני אחזור עליה, האם בהיפנוזה עצמית התסריטים, אז כל פעם מציעים תסריט חדש או שיש איזה שהם תסריטים קבועים? אם הבנתי נכון את השאלה, כן, אז, כן. Uh,
0: כן, אז... כן, וגם, וגם האם, האם צריך uh, כאילו תסריט מדויק מדי שזה יהיה, או משהו שעולה כזה, כאילו, אתה מבין? Okay. אוקיי,
1: אז, אז עדיף בהחלט, זה כבר הטכניקה של ההתנוזה העצמית, עדיף בהחלט שיהיו גם משפטים מוכנים מראש, מספר משפטים, uh, שמנוסחים... בלשון חיובי, משפטים קצרים וחזקים וגם תסריטים, מספר תסריטים שאליהם נחזור. ויש לזה כמה סיבות. סיבה אחת זה אם, שאנחנו, אם אנחנו כל פעם צריכים להמציא מחדש את התסריט, אז זה מעייף, זה מתיש וזה הסיכוי שזה לא יקרה. אבל אם יש לנו תסריטים מוכנים מראש, מספר תסריטים שאליהם אנחנו עוברים, מהמחשבות השליליות, מהתסריטים השליליים, אז הרבה יותר קל לנו לעשות את זה, יש לנו כבר משהו מוכן, אנחנו לא צריכים כל פעם מחדש להמציא את הגלגל. זו סיבה אחת. סיבה שנייה זה שהתת-מודע שלנו, המוח שלנו, הוא קולץ על ידי חזרתיות. ואם יש לנו רק אה, שלושה-ארבעה משפטים, שלושה-ארבעה תסריטים שאנחנו חוזרים אליהם, ‫אז זה נקלט במוח ובתת-עמודה, ‫הרבה יותר בקלות והרבה יותר מהר. ‫ואם אנחנו כל פעם ממציאים מחדש ‫תסריט או משפט, ‫אז זה יקלט הרבה יותר לאט, ‫הרבה יותר בפושי, בתת-עמודה במוח. <אז, ‫אז זאת הסיבה שבהחלט אנחנו בוחרים ‫מספר משפטים, מספר uh, תסריטים, ‫ואחרי תקופה שזה כבר, ‫אנחנו מרגישים שזה הוטמע, וזה מבוסס בתוכנו, אנחנו יכולים לעבור לנושא אחר ולנסח משפטים ותסריטים חדשים.
0: הבנתי, ועוד שאלה, יותר קל לי, כאילו, תסריט אפשר לכתוב, ומשפט אפשר לכתוב, אז, כאילו אני לא יודע תמיד איך, איך לייצר תסריטים, כאילו, מתי אני מייצר אותם, האם אני מדמיין אותם באקראי קודם, לפני האיפון, ואז אני חוזר עליהם? או שאני, עם זה אני מסתכלת. אז, אז, אז לא, שוב,
1: קודם כל, לא צריך לכתוב את התסריט, אבל תסריט זה איזושהי סיטואציה, איזושהי סיטואציה שאתה רוצה ליצור בתודעה שלך לחזק, בין אם זה להתגבר על פחד מסוים, בין אם זה כל דבר אחר, אז אתה יוצר את הסיטואציה הזאת בדמיון, וזה התסריט. אוקיי? ואז אתה פשוט חוזר על, ה, על הסיטואציה הזאת בדמיון. אז, אז זה לא חייב להיות כתוב, זו פשוט סיטואציה שהיא מייצגת את איך שאתה רוצה להיות בנושא הספציפי, ו, ואז אתה פשוט חוזר על הדמיון הזה, על הסיטואציה הזאת בדמיון.
0: סבבה, ואני מאוד ממליץ על ההיפנוזה שלך, זה כלי משנה חיים לכל דבר.
1: אכן כן, תודה, תודה. תודה ישראל. עוד שאלות למישהו? היי. אהלן?
4: לי יש שאלה.
1: כן, היי פנינה. לא שומע אותך?
4: תומר, אתה שומע אותי? עכשיו כן. אהלן, רגע, זהו. אהלן. טוב, אני, אני אה, לא נמצאת בארץ כרגע, אני קרובה לבת שלי שגרה באתונה, אה. אה, אני, אני חצי, חצי מהלב שלי בארץ, ואני לא רואה חדשות, אני לא שומעת, אני ממש מנותקת, אה. אבל יגיע רגע שאני צריכה לחזור. כן. והסביבה והחברה שאני בה מסתובבת, אתה יודע, יש רמות התפתחות שונות. ברור. והן אחרות ממני. ברור. אבל אני כן איתן, ואני כן אוהבת להיות איתן, ואני לא רוצה לוותר עליהן. ברור. יחד עם זה, אני יודעת שכשאני אחזור, האנרגיה תשתנה, ותהיה, ויש שיח כל הזמן על מה קורה, ועל המלחמה, ועל המלחמה, וזה דברים ש... אני נמנעת מהם כאן. אז איך אני יכולה להימנע מזה? ואני רוצה להיות איתן.
3: להם,
4: עכשיו אנחנו לא מדברות מלחמה, מצד אחד. מצד שני, okay. אתה יודע, אתה מכיר נשים. מספיק שכל אחת זורקת משהו, ועוד פעם השיח אה, אה, הולך לכיוון.
1: כן, אז שאלה מצויינת, פנינה, תודה. נראה לי זה רלוונטי. פחות או יותר לכולנו, וכן כולנו מכירים את זה בין אם זה במשפחה או חברים או... או אז עכשיו אנחנו צריכים ללמוד, אפשר להגיד לווסת את זה, ולווסת את זה בכמה מובנים, קודם כל יכול להיות שיש אנשים או חברים שכרגע עדיף לצמצם את המגעים איתם, את האינטראקציה, כי הם, כי הם מאוד שליליים, מאוד, זה נכון לגבי תמיד, אבל אולי במיוחד עכשיו. אז, אז זה צורה אחת של ויסות. צורה שנייה זה לאותם אנשים שאנחנו בקשר איתם ו, ושאנחנו צריכים להיות בקשר איתם ורוצים גם, נגיד משפחה, אנחנו יכולים אה, אה, לבקש מהם, לבקש מהם ש... ולהגיד להם שאנחנו מעדיפים לא לדבר על הדברים האלה אה, ומעדיפים אה, אה, לא להתעסק עם זה ויכול להיות שחלק אה, יענו יותר וחלק פחות אבל אם אנחנו מבקשים ומלמדים אותם בצורה מתוך אהבה אז רוב הסיכויים שזה יעבוד. אני אשתף למשל מישהו שסיפר לי שמה הוא עשה, אז אנשים היו כל הזמן מדברים איתו על זה, אז הוא ביקש מאנשים לא לדבר והוא גם הפסיק לצפות בחדשות ובזה כי קודם הוא כן צופה, הפסיק לצפות בכל הדברים האלה והוא מינה מי מישהי מה, מהחברים הקרובים שלו, שהיא תעדכן אותו במקרה שיש משהו חשוב לעדכן. אז זה הפתרון שהוא מצא, וזה פתרון מצוין לדעתי, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאת לא חייבת ללכת לפי השיח של כולה, אלא את יכולה, כשאת נוכחת, לבקש שהשיח יהיה שונה. Uh, עכשיו צורת ויסות נוספת היא פנימית וזה כאשר כן אנשים מדברים על הדברים האלה אז פשוט שוב פעם להיות באיזשהו אופן קצת מהצד להתבונן על זה ולא לתת לזה להיכנס פנימה יותר מדי uh, ושוב זה לא אומר שאדישים או, או נטולי רגישות אבל אפשר ללמוד, פשוט לא לתת לזה להיכנס פנימה ולתת לזה להיות ברובד יותר חיצוני. וזו עוד צורה של למעשה לווסת את ההשפעה של זה עלינו.
3: אוקיי,
4: ננסה.
1: כן, תודה. תודה. תודה, פנינה. היה
4: מאוד מעניין,
3: מאוד מאוד מעניין. תודה, בשמחה. אני יכולה להצטרף באיזשהו אופן לשאלה הזו, במשהו קצת יותר ספציפי למשל?
1: בוודאי, כן, רוני.
3: אני באמת לא רואה טלוויזיה. הבנתי שאני לא חייבת, כי זה לא משהו שאני יכולה לשלוט בו. אז במה שאני לא שולטת, אני מצמצמת. אבל אם הבן שלי, למשל הבן הגדול, כן, שהוא נשוי <אז> ויש לי שני נכדים, אשתו בצבא, והוא אה, עם שני הקטנים ואין גנים, והוא בלחץ, והוא במתח, והם, אה, הוא, מבחינתו זה אפוקליפסיה אפוקליפסי עכשיו. אה, אני לא יכולה להגיד לו, אני, אני, סליחה, אני מנותקת ותעזוב אותי, זה הבן שלי. אז, אז איך אני כן אה, נותנת לו איזשהו מקום של... אנחנו, היא כרגע קשה ואנחנו בקטע הזה, אבל אה, לא מתנתקת ממנו. נכון, mm -hmm. אני מוכנה שגם יהיה לי לא טוב בשביל שיהיה לא טוב, אבל אני לא יודעת מה אני עושה, אם אני עושה דברים נכונים שאני, שאני מדברת איתו, והוא לא עושה את זה הרבה, אבל פתאום יש איזושהי התפרצות של... אני לא מסוגל, המצב הולך להיות נורא, המדינה הולכת גם בצפון, גם בדרום, עבודות כן. חברות, אשתות בטבע. זה... זה...
1: אז uh, השאלה שלך שוב, היא חשובה והיא מן הסתם רלוונטית להרבה מאיתנו. Uh, אז נכון, את לא יכולה ל, להתנתק מזה ו, ו, ולמנוע ממנו לדבר על זה, וגם חשוב שתאפשרי לו לא לדבר על הדברים האלה. בהחלט, okay. Okay. Uh, אבל כן את יכולה uh, לשים את הדברים בפרופורציות או לנתב אותו לכיוון אחר ולהכניס גם אנרגיה אחרת ואופטימיות וכשהוא מדבר על התסריטים האלה הקטסטרופליים אז יכולה להגיד לו לא, רגע רגע אבל עכשיו עדיין שום דבר מהדברים האלה לא קורה עכשיו הצפון יחסית רגוע ולשים אותו באיזה שהם פרופורציות ולהכניס תסריטים משלך יותר אופטימיים וחיוביים. וככה את יכולה למעשה, מתוך ההקשבה אליו, לקחת אותו למקום קצת יותר רגוע ואופטימי. Mm -hmm. וכמובן שבתוכך להישאר עם, עם האופטימיות שלך ועם האמונה שלך והרוגע שלך, ולא להכניס את ה... סטרס שלו לתוכך. תודה
2: רבה. תודה. אני אשמח לדעת האם יש איזשהו מקום שאני יכולה ללמוד היפנוזה עצמית?
1: בוודאי. יש את הסדנה שלי, של ההיפנוזה העצמית, או סדנה שהייתי מעביר אותה באופן פרונטלי עד לכל הסיפור של הקורונה. הסיפור של הקורונה, היום אני לא מעביר אותה פונטלית, אבל היא קיימת בסדנה אינטרנטית, זו סדנה מוקלטת שעושים בבית בזמן שנוח לבן אדם, נוח לך, זה שלוש וחצי שעות, סדנה מאוד מרוכזת ותמציתית, אני מעביר שם המון המון ידע חשוב מעבר להיפנוזה העצמית, וגם לומדים מה זה היפנוזה עצמית, ו... איך, 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 לתרג, איך, איך לעשות את זה, ובסדנה כבר מתחילים ליישם ולתרגל את זה. סדנה שהיא ממש חשובה לכל אחד. אז באתר שלי, יש באתר שלי את הסדנה, אפשר לראות פרטים שם ולרכוש אותה, היא עולה מחיר באמת יחסית זמין לכולם, ולמישהו יש קושי כלכלי, אני כתוב שם גם בעמוד לסדנה. אין לי בעיה לתת הנחה גם, אז ממליץ מאוד אם עדיין לא עשית את הסדנה או מישהו לא עשה, ממליץ מאוד לעשות את הסדנה הזאת, הסדנה ממש חשובה.
2: תודה. והאם אתה יכול לתת כמה דוגמאות למשפט חיובי כזה תורן שיהיה בראש?
1: כן, נתתי את זה נדמה לי במפגש הקודם. אבל אם אנחנו עוסקים בעניין של רוגע, שזה אקטואלי לתקופה הזאתי של להפחית את הסטרס ואת החרדה ואת הלחץ ולהיות יותר רגועים, יותר בפוקוס, אז יש שלושה משפטים, ארבעה משפטים שאני מאוד אוהב. המשפט הראשון, אני רגועה ואני שולטת ברוגע שלי. אני רגועה ואני שולטת ברוגע שלי. והמשפט הזה הוא גם מאוד קשור לעניין של הנשימות העמוקות שמפעילות את המערכת של הרוגע, אז זה לא סתם משפט, אלא באמת יש לנו שליטה על הרוגע, וזה משפט אחד. משפט השני, אני יכולה להיות רגועה בכל מצב ובכל מקום. אני יכולה להיות רגועה בכל מצב ובכל מקום. ושוב, אם נחזור רגע לסיפור הזה של נועה שהתחדה שם בשיח באמצע התופת הזאתי, אנחנו חושבים שהמשפט הזה הוא אמיתי, אפשר להיות רגועים בכל מצב ובכל מקום, זה רק עניין של יכולת שאנחנו מפתחים. המשפט השלישי שאני אוהב בהקשר הזה, הכל בסדר והכל נמצא בהכוונה, או בהשגחה, הכל בסדר והכל נמצא בהכוונה. זה משפט שמזכיר לנו שהכל אחד, הכל מחובר והכל נמצא בהכוונה והחושך והאור הם חלק מהשלם וזה מזכיר לנו את זה ועוזר לנו להישאר רגועים. למשפט הרביעי שהוא רלוונטי, אני חזקה ומסוגלת להתמודד עם הכל. אני חזקה ומסוגלת להתמודד עם הכל. אז אלה הרבה המשפטים שאתם יכולים להשתמש בהם בתקופה הזאת, במיוחד אם אתם מרגישים סטרס, מרגישים לחץ ופחד. אז תודה ירנה.
2: תודה רבה רבה.
1: יש
2: לי שאלה בבקשה, אפשר?
1: כן, בטח, כן
2: עונה. קודם כל לגבי מפגש קודם, אני לא הייתי. האם יש הקלטה שניתן לראות? זו שאלה אחת.
1: יש הקלטה, כן. יש הקלטה גם באתר שלי וגם בערוץ יוטיוב שלי.
2: אוקיי, okay, תודה. ושאלה שנייה, אם גם בתקופה הזאתי במיוחד אנחנו זקוקים לשקט נפשי, וכמו שאתה אומר, להתרחק מהחדשות, לא לפתוח טלוויזיה, ואם יש בן משפחה, למשל הורה או מישהו שמוציא אותנו משבטנו, אבל גם לא בימים של מלחמה, אבל עכשיו במיוחד, שזה נגיד יחסים שהיו תמיד קשים, כן? אז אתה חושב שבן אדם צריך לווסת את עצמו, או אם אנחנו בעצם בשאלה מי אנחנו, ואנחנו בעצם ה... כביכול אולי הנשמה שמעל, ו... ואז אנחנו גם לא שייכים להורים שלנו למשל, אז האם זה בסדר לנתק את עצמנו מה... מבן אדם כזה?
1: אוקיי. Okay. שאלה, שאלה הם, ממש חשובה וטובה ומורכבת, כי אני חושב שאין <laughs> אף אחד שאין לו קושי עם, עם ההורים או עם אחד ההורים, וההורים שלנו וגם הילדים שלנו במובן מסוים, הם למעשה המורים הכי חשובים שלנו, דווקא בגלל שהם כל כך מאתגרים אותנו הרבה פעמים. אני אתחיל מהסוף, ואני אגיד לך, במצבים קיצוניים, אז בהחלט אפשר ורצוי לפעמים להתנתק מהורה. יש הורים שהם כל כך אה, מרעילים ופוגעים, ש... שאז באמת זה הפתרון, ולפעמים זה הפתרון, לפחות לתקופה. אבל אחרי שאמרתי את זה, אז אני אגיד ש... הקושי עם ההורים הוא, הוא משהו שהוא בתוכנו. זאת אומרת, אם לא היה בתוכנו משהו שההורה מפעיל, אז לא היינו מתעצבנים, או לא היינו כועסים, או לא היינו נפגעים. לכן, הסיטואציה הזאת של קשר כזה עם אחד ההורים, או עם שניהם, הוא למעשה מלווי הזדמנות לעשות עבודה בתוכנו. עבודה בתוכנו, אה, להיות יותר מסוגלים לקבל את ההורה כמו שהוא, להיות באהבה. עכשיו, להיות באהבה זה לא אומר שאנחנו שטיח לרגליו ומרצים ומסכימים להכל, אבל זה אומר שאנחנו מקבלים אותו כמו שהוא, שאנחנו מבינים שבדרך שבד... <laughs> כלל רוב ההורים לא עושים את זה מרוע, אלא הם עושים את זה כי ככה הם, ככה גידלו אותם ואלה הדפוסים ששולטים בהם. אז אנחנו מסוגלים יותר ויותר לקבל אותם כמו שהם, ואז זה פחות מפעיל אותנו, ואז זה פחות מעצבן אותנו, או פחות אנחנו נפגעים וכולי וכולי. אז זה תהליך שלמעשה איזשהו ריפוי גם פנימי וגם בקשר, ולעבור יותר ויותר לקבלה ולתדר של אהבה.
2: אוקיי, okay, תודה. למרות שלפעמים אשור זה גם ללמוד גבולות ולהציע. בהחלט, בהחלט. כמו שאמרתי,
1: זה שאנחנו מקבלים זה לא אומר שאנחנו מסכימים להכל, ולשים גבולות הוא מאוד מאוד חשוב, ולדעת לשים גבולות בכל מיני, מיני מצבים ולכל מיני אנשים זה סופר חשוב, וזה חלק חשוב באהבה העצמית שלנו. בהחלט.
2: ושאלות, יש לי איזו שאלה יותר אישית, אפשר להרים לך טלפון לשאול?
1: אפשר טלפון, וואטסאפ, מייל, כן, בהחלט. תודה. בשמחה. טוב, אז עוד שאלה אחת אם יש ואז נסיים, כי כבר אוטו תשע. כנראה שאין. אז אנחנו מתוזמנים מצוין, אז המון המון תודה. לכם, לכל מי ש...
0: תודה ש... רבה.